0: Hallo und Willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Tina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiges Gespräch ist mit einer sehr, sehr spannenden Beraterin, Coach, Trainerin, aber auch weit mehr als das, nämlich einer Sparring partnerin für Top-Executives, Michaela Lindinger. Michaela, du berätst und sparst in und rund um die Themen Digitalisierung, Innovation, Strategie. Du hast ja schon sehr, sehr viele Unternehmen beraten, auch in deiner Vergangenheit bei Accenture. Du hast Fortune 500 Companies beraten, DAX 30 beraten, kennst die Corporate Welt also genauso wie die Agile Startup-Welt. Bist gleichzeitig seit einigen Jahren Unternehmerin der Executive Sparring Company Brain in Spa und auch selbst Mama einer Tochter und verbindest, denke ich, diese zwei Welten sehr, sehr gut und auch das wird Teil unseres Gesprächs sein. Bei dir ist, glaube ich, wichtig, Transformation, Transformationsprojekte nicht für sich selbst zu sehen, sondern immer als Mittel zum Zweck. Du hast einen sehr breiten Background, einerseits in der Betriebswirtschaft mit internationaler Erfahrung auf mehreren Kontinenten, gleichzeitig aber auch einen Master in Coaching Psychology und bist aktives Mitglied des exklusiven forbes Council. Michaela, danke vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch zum Thema Performance und ganz konkret Healthy Performance.
1: Ja, Tina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf unseren gemeinsamen Austausch.
0: Das habe ich ja schon quasi gleich eingeleitet, das Thema, um das es geht. Du hilfst ja unter anderem Führungskräften dabei, sogenannte Healthy High Performance Structures zu etablieren. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, The Knowing Formula.
1: Yeah.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen von deinem Verständnis von Healthy High Performance? Worum geht es da?
1: Gerne. Also wie gesagt, das Thema Healthy High Performance,
0: man hört meistens
1: in wirtschaftlichen Kreisen entweder das eine oder das andere. Und mir war es eigentlich, und das ist so der Kernpunkt der Healthy High Performance, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Also wirklich zu sagen, da wo wir als Menschen funktionieren, sollen, dürfen, müssen, da braucht es die Performance, da braucht es die Performance in, in allen Industrie- oder Wirtschaftszweigen. Ich glaube, das, das wissen wir beide als Unternehmerinnen, aber auch egal, mit welchen Kunden wir arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es meine feste Überzeugung, dass in diesen Digital Transformation Times, um jetzt mal ein Buzzword Bingo hier anzufangen, ja, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Diese gesunde, und mit gesund meine ich jetzt mehr als dieses gerade Sitzen und dass der Arbeitsplatz stimmt, sondern dieses ganzheitlich gesunde Thema da nicht vernachlässigen. Ende des Tages wird diese ganze digitale Transformation nur dann fliegen, wenn die Menschen, und zwar jeder Einzelne, egal wie alt, wie groß, wie klein, ähm, auch wirklich damit kann und ich glaube, da haben wir noch einen, einen langen Weg vor uns, egal in welcher, welcher Seite oder auf welcher Erdkugel wir uns befinden. Und Healthy High Performance heißt für mich wirklich diese beiden Welten zusammenzubringen, also zu sagen, wie bin ich so leistungsfähig, dass es mir gut geht, also gut geht im Sinne von gesund, also Körper, Geist, Emotio, dass das wirklich alles so funktioniert, dass ich über den 40er oder den 50er ohne gröbere gesundheitliche Zwischenfälle drüber komme und dennoch aber auch an Spaß habe dran und, und wirklich glücklich das tun kann, was ich, was ich eigentlich tun möchte und, und wofür ich glaube,
0: dass, dass die Zeit hier sinnvoll genutzt werden kann. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also warum hast du dir ganz konkret diese Kombination herausgepickt und so als, ja, als Überschrift für deine Tätigkeiten genommen? Ja.
1: Also ich, ich glaube, wo kommt das Ganze her? Du hast es ja in der Einladung schon gesagt, ich habe begonnen meine Karriere in sehr großen Konzernstrukturen, in verschiedenen Funktionen, auch in der beratenden Funktion. Und da war natürlich halt Performance, deliver, 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 wie es so schön heißt. Das war halt Gebet der Stunde sozusagen. Und für uns, oder das, dass ich immer wieder gemerkt habe, egal mit welcher Best Practice, mit welchem Projektansatz, mit welchem Approach, mit welchem Methodology du da reingegangen bist, es waren am Ende des Tages immer die Menschen, die das Ding zum Fliegen oder dann nicht zum Fliegen gebracht haben. Ja, jetzt ist das natürlich etwas, was wir wissen. Und, und gleichzeitig ähm, habe ich dann auch, ähm, als ich vor mittlerweile fast, ja, fast 10, 11 Jahren meine Tochter auf die Welt gebracht habe, war das schon so ein, ein Wendepunkt zu sagen, ja, Moment einmal, ähm, wie müssen wir denn wichtig und wesentlich vielleicht nochmal anders definieren oder nochmal einen, einen neuen, <lacht> neuen Filter da drauflegen Davor war eigentlich auf meinen Projekten dieses, dieser menschliche Faktor war mehr ein, weil ich selber halt viel mehr Spaß daran habe, wenn du mit Menschen in einer angenehmen Atmosphäre, auch wenn das Thema an sich knackig und vielleicht unangenehm ist, aber ich habe immer gesagt, versuch mal das eine vom anderen zu trennen und lass doch die Menschen miteinander und dann kriegen wir das inhaltlich Schwierige auch hin. Und ich bin dann eigentlich aus meiner Karenz zurückgekommen und ich glaube, da ist noch mehr, was ich noch nicht verstehe, wie der Mensch funktioniert. Abseits von diversen, was gibt es da, Leadership-Entwicklungsprogrammen etc. Und habe mich dann tatsächlich entgegen allen Erwartungen, habe ich gesagt, ich möchte gerne nochmal die Studienbank drücken und habe mir in London einen Master in Psychologie mit Schwerpunkt Coaching Psychology for Leaders and Health gegönnt. Das ist dann ein großer Baumoment, dann nach diesem Masterstudium. Davor Betriebswirtschaft internationale Erfahrung, dann kommt da der Master der Psychologie dazu, ja, mit total spannenden Ansätzen. Also in UK haben die da sehr Forward Thinking, also ganz viel Brain Science, Neuroscience, Mindfulness, also alle Themen, die ich sage immer, im Festland durchaus noch ein bisschen mit wuh und belächelt werden, wo wir aber wissen, selbst der Harvard Med School versteht es mittlerweile schon, was da alles an Power drinnen ist. Ja? Und für mich war dann so dieser Wow-Moment zu sagen, Moment mal, da komme ich mit meiner ersten zehn Jahre irgendwie Executive- und, und BWL-Erfahrung, nenne ich es jetzt mal Wirtschaftserfahrung, und dann lerne ich da Dinge in dem Psychologie-Schwerpunkt-Coaching-Studium, wo ich mir denke, puh, wie tun denn die zwei zusammen, diese beiden Welten, die, die, schauen sich wie gefühlt durch ein Meter Glaswand an. Ja, die wissen irgendwie beide, da ist am anderen Ende was. Aber, ja, und das war so also das Ziel und auch die Geburtsstunde von der Brain in Spa damals, meiner ersten Company, zu sagen, Brain in Spa, also wenn Brain so quasi der Teil ist, wo die Performance in unserem Körper stattfindet, die kognitive Performance und der Spa-Bereich des, des Gebietes, wo wir uns total schön wohlfühlen können und wo wir genießen können, dann braucht es eigentlich diese beiden, die zusammenkommen. Und ja, die Übersetzung davon ist wirklich so diese Healthy High Performance hinzukriegen, um wirklich... Ich sage jetzt absichtlich großfunktional den betriebswirtschaftlichen, den wirtschaftlichen Aspekt von Unternehmertum, aber auch den wissenschaftlich-menschlichen, schrägstrich gesundheitlichen Aspekt von Unternehmertum. Die beiden zusammenbringen. Das ist eigentlich so die, ja, die Kernidee dahinter. Und das ist so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, ich habe das ist ganz, das ist ganz große Thema in meinen Projekten in meiner Arbeit.
0: Inzwischen sich sicher nicht mehr nur in deinen Projekten und deiner Arbeit, sondern sehr sehr breit, natürlich auch jetzt noch einmal verstärkt wahrscheinlich durch die Pandemiezeit der letzten vielen Monate. Ich arbeite ja auch mit wirklich vielen Führungskräften in vielen Organisationen und es gibt ja inzwischen auch alle möglichen Studien zu dem Thema auch auf Basis der letzten vielen Monate, wo einfach herauskommt oder wo man einfach herausliest, dass viele Führungskräfte auch ganz klar das Gefühl haben aufgrund von sehr hohen Stresslevels in eine, in eine Art von Reaktivität zu gleiten, Richtig. also dass sie ihr Leben eigentlich nicht mehr aktiv steuern, sondern ja. gesteuert werden von Tausend To-Dos, dem Kalender, den Verpflichtungen. Nimmst ja. du das auch wahr? Wird das mehr? Ist das noch mehr geworden? Und was können aus deiner Perspektive, nämlich auch aus deiner Perspektive als Coach und Sparing-Partnerin, Führungskräfte konkret tun, um aus dieser Spirale rauszukommen? Ja,
1: also ich, ich kann das nur mit einem ganzen großen Ja bestätigen. Also ich glaube, da hat die Pandemie war da fast wie Brandbeschleuniger zu dem Thema. Ich würde jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob es nicht vorher auch schon so war, nur man hat es halt irgendwie versucht, gut, gut, guten Deckel drauf zu kriegen. Also ja, ich nehme das ganz intensiv wahr und ich glaube, das, das Thema, was wir da jetzt sehen, ist wirklich so diese, diese Frage, die ich meinen Kunden immer stelle. Wenn du diesen Stresslevel, diesen Gefühlen, den du gerade auch so skizziert hast mit so diesen alltäglichen Dingen, dann sage ich immer, ist die Frage, bist du jetzt im Fahrersitz oder bist du Beifahrer? Und wenn ich im Fahrersitz bin, dann habe ich nochmal einen ganz anderen Entscheidungsradius. Also der Beifahrer hat auch eine schöne Aussicht und er sieht als erster, wo wer links, rechts abbiegt und was so quasi am Weg, vor uns da liegt, aber er hat halt nie die finale Entscheidungsmacht, ob wir links oder rechts abbiegen oder doch nochmal Gas geben. Und ich glaube, das ist das, was ich meinen Kunden oder wo ich jetzt ganz stark merke, dass diese Frage, wann bin ich denn auf den Beifahrersitz gewechselt und wann, warum lasse ich mich steuern, auch wenn das natürlich Top-Führungskräfte so nie sagen würden. Aber ich sage immer, im stillen Kämmerlein unter vier Augen ist dann die Erkenntnis schon manchmal auch da zu sagen, naja, der Fahrersitz ist es, so fühlt es sich nicht an. Ja? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass egal wer, ob ich jetzt Führungskraft bin und vielleicht bei allen anderen nicht minder wichtiger, dass ich für mich weiß, bin ich in dem Fahrersitz. Und nur im Fahrersitz habe ich dann auch wirklich die Möglichkeit und ich glaube, das ist so das zweite Thema, was ich in meiner Arbeit immer wieder sehe, dieses Self-Leadership, also wirklich sich um mich selber zu kümmern, nicht weil ich Leadership im Sinne von, weil ich Führungskraft bin, sondern Self-Leadership, so wie funktioniere ich denn eigentlich? Also wie, wie funktioniert denn High-Performance bei mir als Michaela, wahrscheinlich anders über dir als Tina? Aber es gibt ein paar Grundparameter, die, ja man muss fairerweise sagen, selbst bei der besten MBA-Ausbildung, die dir keiner mitgibt. Und ich glaube, da merke ich in meiner Arbeit ganz stark, egal ob die Kunden dann 32 oder 62 sind und alles dazwischen, da fehlt Wissen, was de facto, ob der Karrierewege und ob der Top-Ausbildungen eigentlich nicht mehr fehlen sollte. Und und da muss ich sagen, also das, was, was ich in meiner Arbeit immer wieder sehe, Du kannst, das ist ja alles nicht Rocket Science und das ist das Schöne dran. Also man merkt dann, wenn man die richtigen richtigen Stellschrauben dreht, dann tut sich da enorm viel. Ja. und Dieses Fahrer Beifahrer-Thema, ich habe das auch in, in einem von meinen aktuellen, ja ich sage immer Formaten, um das wirklich einzugreifbar zu, also zu machen. Das BME und BME ist ja so ein bisschen der Aufruf nicht zum zum Egozentrismus, sondern BME als Abkürzung für Body, Emotion, Mind und E für Executive Career. Also diese vier. Es braucht eben alle viel und nicht nur die Career, also die Executive Career, auf die man so sehr den Fokus legt. Und wenn ich sage, ich habe den Fokus da so viel drauf, dann ist der Stresslevel, der da generiert wird, natürlich auf einmal das ganze Leben der Stresslevel und ich vergesse die anderen Aspekte. Und Da muss ich sagen, in meiner Erfahrung, wenn, wenn man da anfängt und irgendwann muss, muss, man sollte anfangen, auch ein Stückchen breiter sich selbst zu sehen und dieses Self-Leadership-Thema anzugehen, dann ist das meistens ein erster, sehr guter Schritt A Richtung Erkenntnis, aber B auch Richtung, was kann ich dann ändern
0: dann an. Ja. ja, und ich glaube, das ist ja ein wesentlicher Punkt, diese Erkenntnis, also quasi das Level der Consciousness einfach mal mhm. zu erhöhen und überhaupt in die Reflexion zu kommen. Wie du gesagt hast, mhm. wenn ich mich selbst nicht kenne und nicht weiß, was meine Treiber sind, wie soll ich das dann gut mit anderen machen oder andere dabei begleiten. Und ich würde sowieso auch sagen, weil du jetzt zwei, drei Mal gesagt hast, auch das gilt ja nicht nur für Führungskräfte, das würde ich total unterstreichen. Und immer, wenn ich von Liedern spreche, dann meine ich sozusagen implizit sowieso nicht hierarchische Führungskräfte, sondern Menschen, die halt einen Multiplikatoreffekt haben, weil sie einfach Mhm. andere auch anleiten zum Handeln oder in irgendeiner Form inspirieren. Und diese Inspiration, das darf man auch nicht unterschätzen, dass man dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn man mhm. dann vorlebt, man ist ein Roboter, dann werden auch alle anderen diesem roboter Roboterdasein versuchen nachzustreben. Richtig, ich die Frage ist, ob man das macht. genau. Und ich glaube, das,
1: was du richtig sagst, dieses Roboterdasein, wie viel ist es ein Vorleben, wie viel ist es ein
0: Nachimitieren
1: am Ende des Tages. Das ist halt genau das, wo ich merke, so dieses Sparring-Partner, den egal welche Führungskraft, egal auf welcher Ebene, den es ganz selten gibt. Also ich sage immer, der eigene Partner zu Hause, egal ob Frau oder Mann, Freund oder Freundin, das ist auch ein Sparring-Partner, aber wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle nicht der Richtige für das, was du als Führungskraft an Sparring-Themen hättest. Ja. Der klassische Berater mag dir manchmal sagen, was er glaubt, das Richtige ist, aber er hört vielleicht deinen Teil nicht. Der Coach stellt dir vielleicht manche Fragen, aber hat es selber noch nie gemacht. Ja. Und das merke ich also in meiner Arbeit, das, das macht es eigentlich sehr spannend, wenn du als Sparringpartner auf Augenhöhe, du hast selber die Erfahrung gemacht, du weißt aber auch vielleicht den richtigen Werkzeugkasten, wo steckt denn der gerade auf dem Shift vom Beifahrer zum Fahrer sitzt? Ja? Und, und da merke ich schon dieses, diesen Spiegel hochhalten und ein Stück weit, wie du richtig sagst, mit der Selbstreflexion beginnen. Und wirklich, ich kann nur bei mir selber anfangen. Wenn ich mit meinen Dingen grün und grüner werde, dann ist das genau das, was auch auf die Organisation Ja, am Ende des Tages hinüberschwappen wir auf jedes einzelne Talent in der Organisation, egal wie groß die ist. Ja,
0: Ja, und ich glaube, genau das ist jetzt ja auch der zweite Aspekt. Also das eine ist die Person im Zentrum, bei der auch vieles starten muss, aber dann natürlich auch die Organisation als ein System, innerhalb dessen bestimmte Rahmenbedingungen wahrscheinlich gegeben sein müssen, auch nicht nur systemisch, sondern auch, Kulturell oder vom Mindset her, du hilfst die Organisationen sehr oft dabei, am Thema Kultur zu arbeiten, ganz mhm. konkret an einer, ich glaube, wie du es nennst, Employee Experience Culture ja, genau. und auch ein vertrauensvolles, agiles Arbeitsumfeld zu gestalten. Mhm. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie man sich das konkret vorstellen kann? Was sind in solchen Prozessen die, die wichtigsten Elemente und Erfolgsfaktoren? Mhm. Gerne. Also, ich glaube, das, was du richtig sagst, das ist Employee
1: Experience. Das ist mir persönlich so wichtig. Wir haben, jeder hat eine Experience und die Customer und die User und alle kriegen eine Experience. Nur die eigenen Leute, bitte, die sollen doch so arbeiten, die kriegen ja eh was zahlt dafür. Ja. Um jetzt mal das sehr, sehr flapsig zu formulieren. Und ich versuche immer in diesen, in diesen Projekten, also wir stehen ja alle, also in jeder vierten Ecke liest irgendwie Transformation und Change und also man möchte ja glauben, es ist überhaupt nichts mehr annähernd normal. Und, ich sage mal, vielleicht ist es auch ein Anfang von dem, was uns zukünftig mehr und mehr begleiten wird. Ja, ich glaube, dieses total Stabile wird sich Richtung ein fluideres, egal ob ich da das kleine Team sehe, das Individuum oder generell Lebensmodelle bis hin zu Organisationsmodell. Also das wird, glaube ich, da wird ganz viel Fluss bleiben, ob es jetzt passt oder nicht. Ich glaube, da dürfen oder sollten wir uns auch als Homo Sapiens gut anpassen. Und in diesen Projekten, was mir da immer wichtig ist, weil wir kennen alle den berühmten Spruch, also Structure Eat Strategy und und Culture Eat Strategy for Breakfast so ungefähr, da da ist, glaube ich, ganz viel Wahrheit drinnen. Und das, was ich immer wieder merke in diesen Projekten, und du hast mich auf das Thema Erfolgsfaktoren auch so ein bisschen angesprochen, vielleicht fangen wir mit denen an und dann so ein bisschen, was ist denn so die Abfolge in solchen Projekten unter Anführungszeichen? Also ich glaube, dieser Erfolgsfaktor Nummer eins ist, dass dass man wirklich Top-Level-Buy-In hat, nämlich die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen. Weniger die Bereitschaft, einen Sanktus auf irgendein Proposal zu geben oder auf irgendeine Zielvorstellung. Ich sage immer, nehmt euch zurück, ihr müsst jetzt noch kein Zielbild absegnen oder kein Ergebnis absegnen, das wird es erst geben. Aber die Bereitschaft, sich auf eine Reise zu begeben und die Bereitschaft, zu wissen, dass diese Reise mit der All-Inclusive äh, Super-Comfortable-Trip vielleicht wird, wo du vorher schon weißt, was du am Tag vier zum Abendessen hast, sondern wo du wirklich sagst, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr Adventure-Trip, ja, egal, ob mir das jetzt passt oder nicht, aber ich sage immer, dieses von ganz oben dieses wirklich Top-Level und wurscht, was jetzt der Top-Level ist, vielleicht ist es auch nur eine Business-Unit-Leitung, vielleicht ist es auch nur eine Teamleitung aber die Einheit, die sich da was verändert, was verändern möchte, die brauchen, je weiter oben, desto besser das buy ich glaube, der zweite Teil, und wir kennen das ja auch, dass man sagt, naja, das buy ist eh da und wir haben Bereitschaft, dann die Frage sehr rasch zu stellen warum tut ihr denn das? Also diese klassische Why-Frage, Purpose-Question, wie auch immer wir das Ding nennen wollen. Und es wird immer wieder mal belächelt und so ein bisschen flapsig als, naja, dann machen wir halt die Purpose-Übung auch noch. Ja. Und am Ende des Tages ist es so spannend, weil ich sage immer, das ist, wie wenn du, wenn du in der Nacht draußen stehst und äh, ich sage immer meinen Kunden, es geht um den Polarstern oder um den North Star. Ja? Und wenn wir beide einen wunderschönen Nachthimmel beobachten und ich rede von dem einen Stern und du vom anderen, und wir schauen nicht in die gleiche Richtung, werden nie das Gleiche, was alles darunter und links und rechts herum liegt, sehen. wo ja? werden wir unsere Themen, Prozesse, Strukturen, was da alles reingehört, Völlig unterschiedlich ausrichten, weil wir haben nie in die gleiche Richtung geschaut. Und das ist aus dieser Sicht immer so der erste Schritt bei den Projekten, ein gemeinsames Verständnis von allen Beteiligten schaffen, warum tun wir denn das? Nicht schon, was ist es genau, was wir tun und wie schaut jetzt der Meister und projektplaner aus und wann sind wir fertig und was kommt dann raus, sondern wirklich zu sagen, ah, sind wir bereit, auf was wir uns, also wollen wir uns auf etwas einlassen und im zweiten Schritt zu sagen, warum tun wir es? Was ist unser, unser Purpose dahinter, im im wahrsten Sinne des Wortes. Und was da immer ganz spannend ist, was ich immer merke und und da da schließt sich so der Kreis von Individuum zu Organisation, weil das das wissen wir in in der Theorie ist das ja ganz nahe in der Praxis dann schon öfter ein bisschen weiter auseinander, aber die Führungskräfte, die die selber ihre Purpose-Frage, ihre ganz persönliche Warum-Frage, und da ist ja, wie ich vorher gesagt habe, die Karriere oder der berufliche Teil ist ja hoffentlich nur ein Aspekt vom gesamten Purpose des eigenen Individuums oder der Führungskraft, die Führungskräfte, die ihren Purpose nicht für sich klar haben, die tun sich halt auch verdammt schwer, eine Purpose-Driven-Organisation aufzubauen. Also ich glaube, da sieht man aktuell gerade sehr schön, wo wo stehen wirklich, ich sage jetzt absichtlich Geerdete, um das Wort ganzheitlich zu vermeiden, aber wo stehen echt geerdete Führungskräfte, Teamleiterinnen und Teamleiter bis hin zu Vorständen und Vorständinnen, wo stehen solche Leute, Organisationen vor? Und wo sind eigentlich in der alten Struktur Command and Control Personen, die auch halt so geschäft und in, in ihrem upbringing, wie man sagt, im Englisch, also die auch so gewachsen sind und es so gelernt haben, aber jetzt von der Organisation, von den Leuten was verlangen, was sie de facto selber nicht tun. Und da merkt man dann, da fängt es dann an, ich sage jetzt mal zu knatschen, Na, da wird es dann unauthentisch. Und darum ist in diesen Projekten für mich immer so dieses, ja, also dieses Top-Level Buying und diese Bereitschaft, das ist, sage ich mal, das ist der Ein- das Eintrittsticket, vorher wollen wir nicht loslegen und dann wirklich im ersten Schritt diese Klarheit zum Warum schaffen, aber auch Klarheit zu sagen, wer, wer, wem betrifft denn alle, also wer darf jetzt auf die Reise aller mitgehen, ja, also welche Talente, egal wie viel es sind, aber wer ist denn da betroffen davon und in welchen Aufgaben und Rollen sprechen wir denn da, also wirklich mal so diese Ja, über der klassischen Reiseplanung bis zum Wissen gerade sagen, wer fährt mit wem, wohin, wie lang soll es sein und was wollen wir denn erleben und warum tun wir uns denn das überhaupt an. Das mag jetzt im Ersten eigentlich total banal klingen und da gibt es natürlich sehr spannende Formate auch dahinter. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, lass uns mal zwei Stunden nachdenken, sondern wir versuchen das schon auch, ich sage jetzt mal, kreativ unter Anführungszeichen herauszukitzeln und zu beackern. Und da merkst du bei, bei Organisationen, die wirklich bereit sind, den Mann dann riesigen Spaß dabei, da, da, da brechen Dinge auf, da kommen Dinge dabei heraus, die hätten sie sich selber vorher nicht vorstellen können. Und auf einmal ist diese Begeisterung im Raum, ja, und wenn, wenn mit so einer Reise, ich sage mal, wenn so eine Reise so losgeht, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und dann natürlich kannst du von dort auch in einer agilen Herangehensweise, ein agil wirklich unter 14 Anführungszeichen, weil es mir nicht um das Wort geht, sondern um dieses fluide, dieses Zirkulare, also nicht dieses Anfang-Ende-Denken, sondern dieses in kleinen Schritten schauen, was passiert, schauen, wie es uns damit geht. Trial Error in kleinen Entitäten runterbrechen, probieren, einmal einen Fehler zulassen. ist also immer gegen die Wand gefahren. Okay, war kein guter Weg. Retourgang einlegen, andere Straße probieren. Ja. Und das ist das, wo, wo ich merke, dass auf einmal, und da schließt sich der Kreis zum menschlichen Ansatz, das ist ja genau das, wofür wir geboren sind. Ja. Also wir sind ja als, als Homo Sapiens sozusagen, als Menschen, ja, nicht für 9-to-5 geboren. Ja, und ähm, wir sind auch keine Ressourcen, auch wenn es noch so viele Organisationen HR gibt als Human Resources. Ich sage, mach mal Talentabteilungen draus, weil am Ende des Tages ist es eine ganz andere Wertschätzungsfrage. Und dieses, dieses spielerische Herangehen und damit in keinster Weise ein weniger erfolgsorientiertes oder leistungsorientiertes Herangehen, aber dieser spielerisch kreative, innovative Ansatz, der ist halt noch ganz weit weg von Industrial Age Art und Weise zu arbeiten, aber das ist eigentlich genau das, wo wir, ein bisschen schneller wäre es nicht schlecht, aber wo wir schon langsam mehr und mehr hinkommen sollten. Und da vielleicht noch eine, eine kurze Anekdote, ich hatte vor eineinhalb Jahren auch ein Podcast Interview mit jemandem aus dem Silicon Valley, der ein Experte im AI Bereich ist und ähm, <lacht> Und der David hat gesagt, der hat mich kontaktiert über, weiß nicht, wie das geht, über 14 Ecken und sagt, er möchte mit mir sprechen. Und ich sage, puh, also ich und AI, das sind schon zwei Welten, also ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Und er sagt, na nein, 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 also es geht um das Menschenthema, weil, Zitat, we have an issue in Silicon Valley. Und ich so, na wenn ihr schon Issues habt, das, das klingt jetzt nicht so, nicht so toll, dann mache ich mir jetzt Sorgen um den Rest der Welt. Na, der hat dann gesagt, das Issue ist, dass eigentlich alles in dieser... Wenn die Technologie dann greift, und es ist wurscht, ob das jetzt in zwei oder in 20 Jahren ist, ja. Aber wenn da ganz viele Dinge durch technologischen Fortschritt ermöglicht werden und gleichzeitig aber die Menschen schön langsam verlernen ihren USP, nämlich dieses Kreative, das Kollaborative, dann hilft uns die ganze AI nichts, ja. Und das war ein total spannender Austausch zu sagen, weniger, ob die Technologie oder egal, ob das jetzt AI ist oder was anderes, das Böse ist dann eigentlich zu sagen, wie können wir denn unseren Kern-USP als, als Menschen wieder trainieren? Ich glaube, da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich gerade versucht habe auch zu erklären, wo wir in die Projekte so reingehen, dass wir, ja, wenn das Deliverable Ende des Tages wieder eine, eine Mannschaft ist, die einen Spaß dran hat und mit Spaß jetzt in, in vollem seriösen Umfang definiert, dann passieren da Dinge, die hat sich kein CEO vorher irgendwie vorstellen können und die hätte auch auf dem besten Business Case nicht rechnen können. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Summary. Auch hätte man im besten Business Case nicht rechnen können. Das ist ja oft dann der Anspruch, gerade auch am Beginn solcher großen Transformationsprojekte, dass man hier den ROI schon ablesen können muss. Und wir als alte Beraterinnen wissen, man kann alles irgendwo auf Folien bringen. Aber, viel. Ja, und man kann sich den Business Case auch errechnen, den man halt braucht. Aber ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich finde es ähm, schön, dass du gesagt hast, die Ta- Talenteabteilung ist vielleicht ein sinnvollerer Name. Wir mhm. nennen es bei uns People, Organization and Culture, POC. Und <lacht> unsere POC-Abteilung. Ja, ich glaube, egal wie, dieses Weg vom Ressourcendenken mhm. ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor. Und Im Endeffekt geht es natürlich nicht um dieses eine Wort, aber es geht um das, die generelle Haltung. Es geht um das Mindset
1: dahinter. Ich glaube, das ist nach wie vor ein... Also man darf das nie unterschätzen, das, das wissen wir beide, glaube ich, auch sehr gut. Also das Mindset steuert so verdammt viel. Und in dem Fall ist es tatsächlich, bin ich Ressource oder bin ich wertgeschätztes Talent, mit dem ich einem Unternehmen, einen, mit dem ich dem Unternehmen, wo ich was bekomme oder wo ich angestellt bin sozusagen, dem Unternehmen auch einen Wert liefern darf. Und was ist es denn, was, was ich da bestmöglich tun kann?
0: Du hast ja jetzt sehr stark auch, ich fand das Beispiel mit dem... David aus dem Silicon Valley, <lacht> lustig. Das heurige Peter-Drucker-Forum, das mhm. wieder im November stattfindet, da ist der Subtitle dieses Mal The Human Imperative. Habe ich oh, schon Es geht, geht ganz genau eben um dieses Thema. Was würdest du denn sagen, quasi im Kontext von AI und Robotics und all den auch digitalen Innovationen, die auf uns nicht, nicht mehr zukommen, sondern, sondern in denen wir mittendrin sind. Was bedeutet das, vielleicht noch ergänzend zu den Dingen, die du eh schon gesagt hast, an neuen Anforderungen für Leader, für Menschen in sehr exponierten Positionen, nämlich an Kompetenzen, die es neu braucht, um eben diesen USP von uns als Menschen wirklich zu leben und nicht zu versuchen, die bessere Maschine zu sein? Ja,
1: also, ich glaube, die Antwort wird jetzt keinem schmecken und das ist mir völlig klar, weil es natürlich weit außerhalb der Komfortzone ist. Aber ich glaube, das, was wir, ich sage mal, was Führungskräfte die letzten 20, 30 Jahre vielleicht primär gelernt haben, was sie brauchen für ihre Führungsrolle, also von Balance Sheets und irgendwie und Strategie und Struktur und Matrix rauf und runter und wie tue ich Reorga und wie führe ich und wie mache ich da meine Scorecards und 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 und. Ich würde mal sagen, schmeißen wir 80 über den Tisch ja, und wissen damit auch, dass uns 80 fehlen, was wir noch nicht können. Ja. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass wir es nicht können, sondern wir haben es einfach ganz, ganz, ganz gut verdrängen gelernt. Und da sind wir halt wirklich, also wo, wo fängt gute Arbeit an, ist in klassischen Trust-Based Teams, ja. Wo fängt gute Arbeit an dort, wo ich keine Angst habe, als, als egal in welcher Hierarchieebene, sondern wo ich sehr wohl Verantwortung habe. Ich glaube, das müssen wir immer unterscheiden, ja, weil die meisten glauben in dem Moment, wo keiner mehr Angst hat, dann ist der Halligalli und <lacht> dann geht irgendwie gar nichts mehr. Ja, oder die tun überhaupt nichts mehr, dann, was dem Unternehmenserfolg irgendwie zudinglich ist. Und ich glaube, da müssen wir ganz genau hinschauen, als Führungskräfte zu sagen, erstens wirklich auch die Frage zu stellen, verstehen meine Leute, egal ob ich von 10 oder 1000 spreche, verstehen die, wo die Reise hingeht? Ja? Haben die diesen Nordstern, diesen Polarstern? Ist der für alle Klass klar? Ja? Und ich glaube, da fängt es bei ganz vielen schon an und natürlich auch bei sich selbst, auch die als als Führungskraft, diese, diese Rolle einnehmen, weg von demjenigen, der vorne so also quasi die Drums da die Taktfrequenz vorgibt und die Karottengröße bestimmt uns immer wieder weiter vorhängt. Und es mag jetzt ein bisschen sarkastisch klingen, aber ich glaube, jeder, der Führungskraft ist, ertappt sich vielleicht mehr als ihm lieb, ist öfter mal dabei zu sagen, Wuppala, das war jetzt auch ein bisschen ich. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit würde ich uns allen wünschen als Führungskräfte, mit erstens im ersten Schritt mit uns selbst. Und im zweiten Schritt auch zu sagen, okay, wie wie viel Raum muss ich denn hergeben und wie kann ich denn diesen Freiheitsraum hergeben, dass meine Leute ein bisschen probieren. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, nur wenn ich nie damit anfange, diese diese Kultur dahin zu verändern, dass ich wirklich es Menschen talenteorientierter mache, dass ich sage, schau her, lass uns über ein Ziel definieren, aber ich will dir nicht jeden Punkt vorschreiben, dann... Braucht das Zeit? Also die Mitarbeiter müssen das auch erst einmal lernen, wie gehe ich jetzt unter um damit und ich will gar nicht sagen, dass das alles ohne Schrammen geht. Aber am Ende des Tages ist, ähm, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Verständnis, dass wir als Führungskräfte erkennen, dass ganz viel von dem, was wir glauben, schon gelernt zu haben und wo schon ein, ein Häkchen dran ist hinten, dass man das vielleicht in die Tonne werfen sollten und manchmal auch müssten, damit wieder Platz für was anderes ist. Ja. Und, und dieser, dieses andere, ich, da, da gehört für mich ganz viel von diesem teamorientierten dieser Vertrauensarbeit und dieser die Amy Edmondson sagte dazu, The Fearless Organization, auch ein, ein super spannendes Buch, wo du merkst, in einer Umgebung, wo sich Menschen sicher fühlen, ja, da auf einmal wird auch probiert und da wird auch mal aufgemacht und zugelassen und wenn da das Vertrauen da ist, dann kann man auch einen Fehler machen. und Aus einem Fehler lernt man ja so viel mehr. Ja. Und das wäre eigentlich so dieses Urlern, ja. Also wie gesagt, unsere beiden Töchter haben geben, nicht dadurch gelernt, dass wir es ihnen erklärt haben, wie es geht, also sie haben es probiert und hinfallen, aufstehen, noch eine Schramme und die Metapher, glaube ich, würde ich uns wünschen, dass wir die als Führungskräfte auch ein Stückchen weiter mit hineinnehmen in diese Transformationsprozesse und uns verabschieden von dem, was wir da alles auf dem Spreadsheet und am Dashboard sehen, sondern auch einmal, ja, vielleicht ein bisschen mehr Herz und als Hirn sprechen lassen.
0: Das klingt sehr gut. Jetzt hast du ja schon die Fearless Organization als Beispiel genannt, ein super spannendes Buch. Wenn man jetzt sich denkt als Leader, ja das klingt eigentlich gut, ich werde jetzt mal versuchen die 80% Prozent auszumissen. Erstens einmal, wie würdest du beim Ausmisten vorgehen? Es ist ja nicht so, als würde man sich jetzt quasi einen, einen, eine mhm. Hirninventur machen und dann mhm. Sachen rausschmeißen. So, ja. so funktioniert das ja nicht. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder was hast du da für Tipps? Und zweitens, was gehört dann vielleicht konkret neu rein? Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Schlagworte genannt, wie mhm. Vertrauenskultur und so weiter. Aber vielleicht hast du da auch ein, zwei Ganz konkrete Tipps für Bücher, Artikel, Podcasts, Blogs, wie auch immer, die aus deiner Sicht sehr spannend wären. Ja,
1: also ich glaube, dass das Thema, also einfach nach dem anderen, das Thema Ausmisten ist, wie du völlig richtig sagst, das wäre ja zu schön wahr zu sein, wenn ich sage, Stecker ziehen, auslernen, neuer Input rein und weiter geht die Reise. Jetzt sind immer leider oder Gott sei Dank nicht aufgesetzt. Ja. Also ich glaube, das was wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir, dass wir uns überlegen, wo wo stehe ich denn tatsächlich ja, und, und in welcher Situation bin ich denn und vor allem, Warum lehre ich denn aus und das, was ich immer wieder in meiner Arbeit mit, mit meinen Kunden und Führungskräften, in, wie gesagt, vom Gründer, vom erfahrenen Eigentümer bis hin zu Corporate Ebene, Board Ebene sehe, also wirklich die volle Bandbreite, da gibt es immer wieder ein paar Punkte und wenn du sagst konkrete Ideen oder Tipps, dann vielleicht wirklich auf ganz konkreten Punkten ansetzen. Also ich glaube, man muss immer schauen, es gibt für mich immer so eine Makro und eine Mikro unter Anführungszeichen Tagesebene und eine bisschen höher gelagerte, und auf dieser höheren Ebene, da merke ich immer, dass zwei, drei Dinge den, den Führungskräften ein bisschen abhanden gekommen sind. Ich will nicht sagen, dass die nie da waren. Bei den meisten klingelt dann weit hinten im Stübchen Sagen: oh, da war schon mal was, das ist nur schon länger her. Ja? Also dieses, dieses Definieren. Worum geht es in meinem Leben? Ja, also ich sage in der now Formel, wo auch im Buch äh, geschrieben steht, also das ist dieses ne- End für Nest, also diese Umgebung. In welcher Umgebung bin ich denn überhaupt? Ja, verstehe ich überhaupt, wie ich persönlich produktiv bin? Ja, wer umgibt mich denn so mein Social Radar? Welche, welche Menschen färben denn da alle auf mich ab? Bis hin zu wirklich, habe ich verstanden, was in dieser neuen Arbeitswelt, wo ich vielleicht heute stehe und wo ich hin sollte und was ist der Gap dazwischen? Also wirklich so ein... Ich sage immer, die neue Art des 360s, also wirklich so einmal rundum blick, um zu sagen, wo sind denn die Dinge? Nicht, weil sie jetzt richtig oder falsch sind, sondern einfach mal nur, unter Anführungszeichen, nur Bestandsaufnahme machen. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen etwas, was schon mehr als ein paar Jährchen zurückliegt. Manchmal hat man es irgendwann einmal gemacht, irgendwann gab es mal einen Retreat, wo das aufkam. Aber das nicht so als einmal in zehn Jahren, sondern wirklich als sehr, sehr konkrete, wichtige Aufgabe zu bezeichnen und das auch durchzuführen. Und ich glaube, da merke ich in meiner Arbeit, da fängt es bei den meisten schon an, dass sie ja da nicht so viel, nicht mehr so viel Clarity oder Klarheit haben, wo sie gerade stehen und wo sie eigentlich hinwollen. Also noch gar nicht so sehr, wie sie da hinkommen, aber mal diese, diese Bestandsaufnahme, die macht ganz viel aus, weil dies am Ende des Tages auch ja eigentlich die Wurzel von diesem ganzen Stress und ich weiß gar nicht, ob das alles zusammen stimmt. Unwohlsein. Und wenn es dann ist es ein Unwohlsein, wenn ich nicht weiß, auf was ich mich einlasse und warum ich es tue, dann taugt uns das nicht, egal wer wir sind. Also dann ist das ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Und ich glaube da auch einen ja, einen Sparringpartner, also sich wirklich auch die Größe zu geben, zu sagen, ich glaube, im Selbstgespräch wird das nichts, sondern es wäre wahrscheinlich gescheit, mich da, ob es jetzt in einer Einzelsession ist, also in einer One-on-One oder in einer Teamsession ist. Ich bin zum Beispiel in zwei, drei Masterminds dabei, wo ich den Austausch enorm bereichernd finde, weil es nicht darum geht, dass es Networking à la, damit man uns halt gesehen haben ist, sondern wirklich ein gemeinsames Bereichern, sich challengen. Also diese, dieses Reflektieren und dieses Klarheit schaffen über den aktuellen Status quo in mehreren Bereichen. Ich glaube, das ist so auf der Makroebene ein, ein Themenbereich, der bei mir bei ganz, ganz vielen Kunden Große Warmmomente auslöst und der auch ganz viel tut mit dir selber. Und auf der, ich sage ich mal, Mikro- oder auf der Alltagsebene, natürlich hängen die irgendwann zusammen, die beiden. Aber da merke ich immer wieder, das, was zumindest meinen Kunden enorm hilft, ist so die Klarheit, mit der ich in den Tag hinein starte, also diese klassische Morgenroutine, jetzt weniger das Zähneputzen und das Frühstücken, sondern wirklich sich bewusst zu überlegen, wie starte ich in den Tag hinein. Ja. Einer meiner Mastercoaches sagt immer, the first 90 minutes of your day are holy. Und holy jetzt nicht im heiligen Sinne, sondern das sind die wertvollsten 90 Minuten von diesen Pi mal Daumen 18, 20 Stunden, die du jetzt munter bist. Warum? Weil die dein Mindset für den Tag so prägen. Und wenn man dann umgekehrt Studien sich anschaut, dass 82 Prozent der Leute nicht mal die Füße aus dem Bett herausen haben, bevor sie schon auf Social Media oder in der Mailbox waren, da graut einem davor. Weil dann ist ja die Frage, na, wo ist denn da der Purpose von dem Tag und wo ist denn da das Mindset von dem Tag hin? Ja? Also ich glaube, da wirklich auf der Tagtäglichen Ebene zu sagen, was ist denn meine Morgenroutine? Habe ich da alle wichtigen Dinge drinnen? Von ein bisschen Cardio-Bewegung, ob es der Walken-Hund ist oder mal ein paar Yoga-Übungen oder ob es vielleicht einfach nur ein paar Übungen sind, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Habe ich meine Affirmations, also meine Glaubenssätze? Fokussiere ich mich auf die Dinge? Ist das nur ein Runterschreiben oder habe ich mein Journal? Und wirklich, ich sage immer meinen Kunden, Geht es auf die beste Diät eures Lebens? Das ist die, die No Email Before 9 <lacht> oder Before 10, je nachdem. Sure. <lacht> je. Also no, no, no Social Media und jetzt sage ich einfach mal, da war die E-Mails mal damit dazu in den ersten 90 Minuten, sondern wirklich guten Content, ja. auch keine Zeit, also wirklich so Information Diet. Ja. Das macht irrsinnig viel aus, weil auf einmal merkst du, wie dein Kopf in 90 der Fällen die Frage stellt: was tue ich denn heute halt überhaupt? Ja? Ich habe noch keine E-Mail, weil da waren eben noch keine Anforderungen. Ich bin immer noch in guter Laune, weil der Tag hat immer noch begonnen. Jetzt gibt es bei jedem, ja, wir haben alle Familien, vielleicht gibt es trotzdem einen Stress, aber ich kann mich viel besser mit vollem Fokus auf diese Morgenroutine konzentrieren und ich soll mir auch für mich die Zeit nehmen zu sagen. Wie starte ich in den Tag? Wie will ich denn da hinein starten? Also dieses, dieses Mindset ganz bewusst nehmen. Und der zweite Teil, der dann halt damit verbunden ist, also ich nenne es für mich so ein Daily Focus Sheet oder so ein Power Today Template, wo du sagst, nimm dir die Zeit und das sind keine zehn Minuten, die soll jede Führungskraft in der Früh wo haben, zu sagen, was sind heute die drei großen Themen? Also was sind die Big Chunks, wo ich heute was weiterbringe? Und was ist der berühmt-berüchtigte Kleinkram, der sich witzigerweise immer hochspielt, also der ist bei jedem immer präsent, aber der bewegt halt nichts, der bewegt keine großen Ziele oder keine großen Themen. Und da rein sich da mal den, den Tag so zu planen, zu sagen, auf was konzentriere ich mich heute? Halt? was sind halt meine wirklich großen Dinge, die auch auf wichtige Sachen einzahlen und was ist so der, die To-Do-Liste, die rechtsrand liegt, die auch vielleicht erledigt gehört oder ein Teil zumindest. Diese Planung, die hilft, ganz vielen Leuten sehr, braucht wenig Zeit und hat aber einen massiven Impact auf den einen Tag und den nächsten und den übernächsten und irgendwann auf eine Woche und auf einen Monat. Ja.
0: Und so akkumulieren sich dann die Dinge sehr genau. schnell bei einem gewissen genau. Zeitraum.
1: Richtig. Also Ich sage immer, Healthy High Performance geht nicht auf Addition, sondern geht auf Multiplikation. Genau. Und das ist das ist dieses... Also ein ganz, eigentlich ein total schönes Phänomen, wir müssen halt irgendwann anfangen, weil einmal eins ist halt immer noch eins, aber einmal zwei und einmal drei und zweimal drei, dann geht es halt schon
0: weiter. Genau, das klingt gut und ich glaube, sich auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn man dann einen Tag diese Morgenroutine nicht schafft oder wieder aus dem Rad rutscht, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, weil ich denke, da geht es auch dann vielen so, dass sie sich denken, jetzt war ich irgendwie drei Tage krank und habe das nicht gemacht und jetzt ist eh schon egal. Und dann ist man wieder raus aus dem Ding und wie man genau. da so eine nachhaltige, langfristige Routine aufbaut, die einem auch nicht so schnell verloren geht, das ist sicher auch eine Kernfrage. Genau. Und immer sagt bei der High
1: Performance immer, I never miss twice. Also natürlich, wenn ich jetzt drei Tage krank bin, dann bin ich krank, dann hat der Körper was anderes zu tun, ja. Aber es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, im Gegenteil, sondern wir sind ja auch nur unter Anführungszeichen Menschen, ja, so gesehen. Aber es soll halt immer in, in kleinen Stücken starten. Und ich, ich merke, dass eben ganz viele Führungskräfte, der Tag ist so voll, dass eigentlich da hat eh nichts mehr Platz. Und da sich bewusst zu überlegen, okay, ja, was ist jetzt wirklich, was ist wichtig und was ist wesentlich? Ja, wichtig ist ganz, ganz viel, wesentlich ist deutlich weniger und eben so einen, eine bewusste Morgenroutine etablieren und das Mindset hinzubringen und sich diese zehn Minuten zu überlegen, auf was ich heute den Fokus lege. Dass, wenn, das, wenn das nicht mehr passt, dann muss man dann ist Zeit zum richtig umräumen.
0: Genau. Und ich glaube, nach dem heutigen Gespräch, also mir kribbelt es jetzt schon wieder in den Fingern, obwohl ich recht gut dabei bin mit meiner Morgenroutine, aber ich habe jetzt schon wieder Ideen, was ich ja. alles umstellen. Ich möchte vielen, vielen Dank, Michaela, für deine, deine sehr wertvollen Inputs und deine ja. Gedanken und deine Reflexionen. Hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Hat mich auch gefreut. Also wie gesagt, ja, ich hoffe, da waren ein paar Punkte dabei. Und du hast mich ja vorher, ich habe dir eine Frage noch ausgelassen. Ich weiß nicht, ob ob du da noch eine Antwort drauf willst, da das Thema der Bücher oder Empfehlungen.
0: Sehr gerne, wenn dir noch so viel, es war schon so viel Content, dass ich gedacht habe, da also kann, also kann man ja fast nichts mehr aufnehmen, aber zwei Bücher gehen immer noch. Ja, genau. Also ich, ich reduziere es
1: auf eins, was ich besonders bereichernd finde. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht viele andere Gute auch gibt.
0: Sehr aber geil. ich glaube von,
1: von Strellecki, The Big Five for Life ist ein Buch, was ein bisschen hilft. Das liest sich auch sehr schnell, sehr einfach. In vielen Sprachen gibt es in Deutsch und Englisch. Und das finde ich immer, das, das berührt, glaube ich, ganz viel von dem, was wir heute gesprochen haben. Und das wäre vielleicht die einzige von einer langen Liste an Buchempfehlungen, die es gäbe. Aber ich glaube, der, der bringt da auf den Punkt, um, wo sich vielleicht Führungskräfte auch mal auf, in der Einschwingphase gut finden und vielleicht in einer anderen Gedanken aufnehmen können.
0: Ja, super. Ich glaube, das ist eine, ein perfekter Abschluss, weil kommen wir wieder letztendlich zur Consciousness und zur Selbstawareness und dass genau. halt alles am Ende auch damit beginnt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu wissen, wer man eigentlich ist und ja, wo man vielleicht auch hin will. Und da spielen natürlich die Big Five eine total wichtige Rolle und sind ein super Start für ganz viele spannende Gedanken. Danke für deine Zeit, Michaela. Gerne, danke, Tina. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top Leader jetzt erfolgreich machen. Ich hoffe, das ist auch heute gelungen. Wir freuen uns natürlich wie immer sehr über Feedback, über Social Media oder andere Kanäle, Kontaktmöglichkeiten und alle andere Inhalte findet ihr in den Shows.